1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch ladbach meldet sich mit einem fröhlichen Hallo Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Bestseller-Autorin Stella Bettermann.
2: Woher unsere Sehnsucht für den Strand kommt und welche Strände für sie die besten der Welt sind, erfahren Sie in dieser Folge zum aktuellen Buch Gebrauchsanweisung für den Strand.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester Tester, Tester. Werbung.
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
1: Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas.
2: Genau, ein klares Urteil. Ist gefragt. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und kann Ihnen sagen, die Benchmark für ein gutes T-Shirt ist für mich, wenn das Bündchen am Hals auch nach mehrmaligem Waschen gut sitzt und nicht ausgeleiert ist. Und bei Trigema ist das so. 100% Biobaumwolle, zumindest 50% aus erneuerbaren Energien hergestellt und die gerade erwähnte Formstabilität, das ist für mich ein Shirt von Trigema.
1: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit den T-Shirts aus 100% Bio-Baumwolle. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Onlineshop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
2: Hier noch einmal der Rabattcode in einem Wort Wochentester10. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de slash Wochentester
1: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern Stella Bettermann die Bestseller-Autorin hat eine Gebrauchsanweisung für den Strand geschrieben, warum sie unsere größten Sehnsuchtsorte sind und welche Strände sie empfiehlt. Heute bei den Wochentestern. Ich wollte jetzt fast anfangen zu singen. Der Mai ist gekommen, die Temperaturen <lacht> klettern und viele von uns zieht es ans Wasser und zwar egal ob Alster, Rhein, Nordsee oder Mittelmeer. Der Strand ist einer der Lieblingsorte der Deutschen.
2: Woher kommt diese Sehnsucht und wo finden wir den perfekten Strand? Das wollen wir besprechen mit der Autorin des Buches Gebrauchsanweisung
1: für den Strand. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Stella Bettermann.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Bettermann, vermutlich erwischen wir Sie jetzt
2: am Strand. Sie leben in München, am schönen Isar-Strand. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Hausstrand auch der Lieblingsstrand ist?
0: Ich mag ihn schon sehr gerne, ja. Ansonsten muss ich sagen, der Lieblingsstrand bei mir ist der Strand, bei dem ich mich gerade befinde und wohlfühle. Ich mag viele Strände. Ich, ich kann es nicht einschränken.
1: Sizilien ist ja für viele so ein Sehnsuchtsort und man sagt immer, die haben nicht so schöne Strände. Doch, die haben unglaublich schöne Strände, nur ich habe noch keinen schönen Strand gesehen, der so vermüllt ist und zwar zuhauf wie in Sizilien. Also deswegen ist es nicht immer der schönste Strand, der, wo ich gerade bin. Ja, ich trinke Uso, was trinkst ist. du so, war Ihr erster <lacht> großer Bucherfolg. Sie haben eine griechische Mutter und deshalb als Kind oft die Sommerferien bei den Verwandten in Piraeus verbracht. Wie groß ist die Leidenschaft für die Strände in Griechenland und welchen können Sie uns und unseren Hörer, Hörerinnen dann da empfehlen?
0: Also ich mag griechische Strände schon sehr gerne. Es gibt ja wunderbare Strände dort. Ich liebe auch Sandstrände. Manche Leute mögen ja den Sand nicht so gerne, die meisten aber schon. Ja, empfehlen ist immer so eine Sache. Ist alles auch ein bisschen Geschmackssache. Manche mögen es gern laut mit Trubel wie auf Mykonos und Beachclubs. Andere mögen es eigentlich nur, wenn es so einsam ist, dass es noch nicht mal einen Liegestuhlverleih gibt. Empfehlen könnte ich den schönen Plackerstrand auf Naxos. Das ist ein langer Dünenstrand. Der ist nicht zu voll. Ja, und viele andere. Ja, das
2: wird sich nach dem Interview jetzt ändern.
0: <lacht> ja, aber der hat, der ist wirklich lang, der hat viel Platz. Da können viele hin. Deswegen gebe ich auch keine Strandtipps so gerne. Dann sind nämlich die Strände auch schon wieder überfüllt. Ja, man kann schon mal Tipps geben, denke
2: ich. Sie haben für Ihr Buch die Kulturgeschichte des Strandes recherchiert und schreiben über Strandmode genauso wie über die Historie des Strandes. Wann und wie wurde der Strand zu einem Art Sehnsuchtsort?
0: Ja, das hatte unterschiedliche Wurzeln. Ich denke mal, in der Antike sind die Menschen an den Strand gegangen. Immer schon sind die Menschen an den Strand gegangen. Äh, am Strand gab es Entspannung, äh, das Wasser beruhigt uns und in frühen Zeiten war wahrscheinlich auch die Nahrungssuche ganz zentral. Aber die Strandbewegung, wie wir sie jetzt noch kennen, die eher moderne Strandbewegung, begann mit dieser Rückkehr quasi an die, in die Natur. Es ging mehr oder minder in Brighton los. 1763 gab es da schon erste Kurgäste. Ein paar Jahre später äh, baute sich König George, der, oder der spätere König George, der vierte dort so ein Pavillon, wo er mit seiner Geliebten sich verlustierte. Und dann kam eben der ganze Adel, da kam die gute Gesellschaft. Und schließlich kamen aber eben auch die normalen Werktätigen, die dann damals langsam äh, mal einen freien Tag abbekommen haben, damit sie sich auch mal ein bisschen erholen können. Schließlich wurden Bahnen ähm, also das Eisenbahnnetz wurde ja ausgebaut ähm, nach Brighton äh, und in andere Strandorte verlegt und so ging das los mit dem Strandkult. Die Leute fuhren hin, um sich zu amüsieren. Es galt plötzlich als gesund, in der Seeluft rumzusitzen, Beine mal ein bisschen auszustrecken, gab aber da auch viel andere Vergnügungen, Spielhallen, Tanzveranstaltungen in Strandnähe, solche Dinge.
1: Sehen Sie da einen kompletten Unterschied zu den Bergen, wenn Sie sagen, man fuhr zum Strand, um sich zu amüsieren, schwimmen, Sport machen und relaxen? Sind das heute immer noch die Attribute der Strandbesucher, im Gegensatz zu denjenigen, die in die Berge ziehen, die die Natur, die Ruhe und den weiten Blick schätzen?
0: Ich glaube, weiten Blick hat man am Strand ja auch. Also Zumindest wenn es ein Meeresstrand ist oder der Strand an einem großen See, hat man ja auch einen weiten Blick. Ich finde es immer sehr schade, wenn man so eine Konkurrenz macht. Die einen sagen, ach ja, ich gehe nur in die Berge, finde ich total langweilig. Und die anderen sagen, es ist mir zu anstrengend. Ich finde, man kann ja beides betreiben, ist ja beides wundervoll. Natürlich geht es immer ein bisschen um das Naturerleben, wahrscheinlich auf den Bergen eher, aber da kann man auch Sportveranstaltungen haben, die ganz schön viel Trubel haben, also beim Skilaufen beispielsweise oder ja, so Après-Sachen sind ja auch oft trubelig und genauso kann man es ruhig haben und genauso ist es mit dem Strand, da kann es auch sehr ruhig zugehen. Es ist tatsächlich aber so, dass der Großteil der Leute am Strand urlaubt. Also sagt zwar immer jeder nur am Strand rumliegen, das ist doch langweilig, aber tatsächlich gehen die meisten doch an den Strand.
2: Über Ihren Hausstrand an der Isar haben wir schon kurz gesprochen. Der am weitesten entfernte Strand, den Sie besucht haben, ist der, Achtung, da kommt man mit dem öffentlichen Personennahverkehr nur schwer hin, 13.581 Kilometer entfernte, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Cottesloo Beach in Westaustralien. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das in der Nähe von Perth. Ich muss jetzt eben meinen Rechner von Feuchtigkeit befreien. Lohnt sich die lange Anreise?
0: Ja, heutzutage denkt man da schon ein bisschen drüber nach, wegen des Fliegens, ja. Ich fand, dass es sich gelohnt hat. Tatsächlich äh, ist es also ein wundervoller Strand mit Surfern und haut einen richtig um, wie toll es dort ist. Tatsächlich erreicht man den aber auch wirklich mit dem Nahverkehr. Denn die Bewohner von Perth fahren dort mit einer Art Metro hin. Für die ist das gar kein spektakulärer Strand, sondern die fahren da mit der Metro hin, so wie wir ins Freibad. Da sind viel Kids unterwegs mit ihren Surfbrettern, so wie bei uns die jungen Leute oder die, die Jugendlichen zum, zur Bolzwiese fahren, fahren die dort zum Surfen, und kommen da tatsächlich mit so einer S-Bahn oder Metro hin. Und das finde ich immer ganz faszinierend, wenn der Strand zum normalen Alltagsleben dazugehört. Das gefällt mir persönlich immer besonders gut.
1: Das können natürlich nur sehr wenige Leute für sich in Anspruch nehmen, den Strand zum normalen Alltag zu erklären. Und über 13.500 Kilometer zu fliegen, da haben vermutlich viele Menschen auch ein Problem. Und die Woche ist mir eine Zahl aufgefallen. Die Buchungssituationen an Nord- und und Ostsee haben die Buchungslage der Deutschen auf Mallorca bei Weitem überholt. Und daraus resultiert äh, die Frage, gibt es an Nord- und Ostsee den perfekten Strand oder muss man dafür doch weiterfliegen? Was macht der perfekte Strand aus?
0: Das ist natürlich sehr subjektiv. Ja. Also wie gesagt, der eine möchte gern Trubel haben. Das ist ein perfekter Strand, wenn da ganz viel Strandbars sind. Der andere möchte viel Ruhe haben. Also natürlich sind Strände bedroht. Natürlich ist aus Umwelthintergrund ähm, der der beste Strand und der perfekte Strand, der Strand, wo man eben nicht 13.000 Kilometer hinfliegen muss, sondern vielleicht sogar mit dem Fahrrad hinfahren kann, so gesehen. Das sind natürlich die Glücklichen dann die, die an der Ostsee wohnen.
1: Naja, das ist natürlich von Bielefeld aus schwer, mit dem Fahrrad dahin ja. zu fahren. Also geben Sie das denen richtig. mal so einen Tipp. Nach was sollte man denn suchen, wenn man den Strand nur als Erholungsort sieht?
2: Frau Bettermann, ich komplettiere das mal. Ja. Ein eigenes Erlebnis. Gibt es nicht Widersprüche, die in uns selber wohnen? Das war allerdings nicht West, sondern das war Ostaustralien. Da wurde beworben, ein naturnaher Strand, eine unbewohnte Insel, weißer Sand. Also übrigens, es war kitschig. Schön. Nach einer halben Stunde kam die erste Frage, gibt es hier keine Liegestühle? Nein, hatten wir Ihnen ja gesagt, unbewohnter Strand. Nach einer Stunde, ich habe gerade gebadet, wo sind hier die Duschen? Nein, Duschen gibt es keine. Das endete dann bei der Frage, wo ist hier die Toilette? Und dann hatte der Reiseleiter die Nerven verloren und hat in Richtung Gebüsch gezeigt. Wollen wir nicht gerne beides haben, diese Naturbelassenheit, aber mit Zivilisationsgegebenheiten, die uns das Leben bequem machen?
0: Ich glaube, die meisten Menschen wollen das, ja, das ist richtig und das ist vielleicht eben auch oft der Fehler, also hat sich ja auch gezeigt, deswegen sind wunderschöne Strände mittlerweile oftmals gar nicht mehr schön, da sind zu viele Menschen, da sind zu viele Liegestühle. Ich kenne tatsächlich aber auch Leute, für die ist ein Stand, Strand tot, die gehen da nicht mehr hin, wenn es tatsächlich die Gestühle gibt. Die legen sich lieber mit dem Handtuch unter eine Tamariske und versuchen ganz umweltbewusst äh, zu sein und finden es schrecklich, wenn zu viele Leute wo sind. Aber es gibt nun mal leider viele Menschen, das muss man auch sagen, man kann denen auch nicht ausweichen. Die Suche nach einem einsamen Strand, ja wie soll ich sagen, die ist auch so ein bisschen hoffnungslos mittlerweile. Lang bleibt er nicht einsam oftmals, gibt schon ein paar ganz Ruhige Strände noch auf der Welt, aber wenige. Und Sie haben recht, manche Leute wollen gerne den ruhigen Strand, aber dann denken die sich, okay, jetzt hier im Sand einfach liegen und wo ist die nächste Toilette und warum verkauft mir keiner eine Cola? Beides kann man nicht haben.
1: Welches sind die drei überschätztesten Strände oder wo Sie sagen, das sind wirklich Flop, Leute geht da nicht hin?
0: Ah. Also es gibt ja Internetlisten tatsächlich. Es ist einer der äh, schrecklichsten Strände mittlerweile, der Strand von Ipanema bezeichnet, was man ja gar nicht denken sollte. Man denkt, ach, Ipanema und es gibt Wir ja auch sind ja, in Rio und äh, gilt aber momentan als einer der schrecklichsten Strände, weil er derart überlaufen ist, dass man noch nicht mal mehr den Sand von Menschen sieht. Also so kann sich das auch ändern. Das ist kein Traumstrand mehr, das ist ein fürchterlicher Strand geworden mittlerweile.
1: Bleiben Sie doch mal in der Gegend, wo auch viele unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht ja. hinkommen können. Ja. Also Ipanema <lacht> nach Rio zu fliegen ist ja wie nach Australien zu kaum noch darstellbar für viele Menschen. Absolut nicht. Ich war auch noch nicht dort. Deswegen mag ich beispielsweise die
0: Strände von Mykonos nicht so gerne, die sind vielleicht sehr hübsch, aber eben auch wahnsinnig voll, wahnsinnig teuer, wahnsinnig überlaufen. Ich habe auch so ein bisschen keine große Mallorca-Leidenschaft, wobei ich sagen muss, dass ich mal ähm, in der Nähe von Palma direkt am verrufenen Ar El Arenal gar nicht so schlechte Tage verbracht habe und es dann doch ganz nett fand. Also es hängt auch so immer ein bisschen von der Tagesform ab.
2: Sie haben in Ihrem Buch ein Kapitel den Modestränden gewidmet, darunter Insta-Strände. Ja, was ist das denn?
0: So, heutzutage ist es ja so, dass alles auf Instagram gepostet wird. Ähm, es gibt hier nichts, was da nicht gepostet wird. Äh, und äh, einige Strände sind dann eben wahnsinnig im Trend. Und da muss man quasi gewesen sein, um dann hier ein kleines Bildchen loszulassen. Zum Beispiel Sakinso aus dieser Shipwreck-Strand. Da hat jeder schon mal Fotos gesehen davon. Türkisfarbenes Wasser, so, ein, so ein, ja, ein bisschen romantisch aussehendes altes Wrack. Alle gehen dahin, knipsen sich ab. Das ist natürlich auch eine Art Massentourismus. Das kriegt dann so einen Zulauf und wird so trendy über Posts von einschlägigen Instagram-Persönlichkeiten. Das wird dann so ein Riesentrend, dass dann die Strandnetzstrände total überlaufen werden.
1: Ich habe es ja schon ja. gesagt, für Sommer nord -Ostsee haben die buchungslangen Mallorcas überschritten. Sie sagen mhm. auch Seestrände und Flussstrände sind ja wunderschön, richtig? Ja. Wenn jetzt irgendjemand... Ferien vor der Haustür machen möchte in Deutschland, diese vielen Menschen, die jetzt da entweder in die Berge an See fahren oder an die Nord- und Ostsee fahren, was ist denn der beste Strand in Deutschland?
0: Geschmackssache. Manche
1: würden sagen Sylt.
2: Ja, Dann frage ich mal anders. Was ist denn für Sie der, persönlich der schönste Strand? Oder wo waren Sie schon mehr als einmal? Wo äh, würden wo Sie sagen, da könnte ich immer wieder hinfahren?
0: Also es gibt eine kleine Insel, die heißt Irakia. Das ist eine... Kykladische Insel, die sehr unbekannt ist. Dort gibt es einen sehr schönen Sandstrand, der nicht überlaufen ist. Es gibt noch keinen Liegestuhlverleih dort. Man muss sich einen unter Tamaristen legen. Es gibt auch keinen Bus dorthin. Man muss zu Fuß gehen, dauert aber nur so eine halbe Stunde. Das würde ich als perfekten Strand bezeichnen. Es sind vielleicht so zwei Tavernen auch dort. Also kann man auch mittags essen gehen. Und die Landschaft ist toll. Das ist einfach traumhaft. Ja, man findet genug Platz am Strand, ganz herrlich.
1: Das ist also so Ihr Geheimtipp. Nun kommen wir zum anderen Teil. Sie haben in Ihrem Buch auch ein Kapitel oder ein Thema gefährdete Strände. Absolut, Daher ja. bekommen Sie nun von uns Zeit für Ihren Appell zur Strandrettung, damit wir möglichst noch lange etwas von unserem Sehnsuchtsorten haben. Warum ist der Strand gefährdet und was können wir alle dagegen tun, wenn wir am Strand sind?
0: Also der Strand ist gefährdet, weil äh, die Natur gefährdet ist, die Welt gefährdet ist, es hält, hängt natürlich alles zusammen. Sie haben ja auch über das Müllproblem schon ein bisschen gesprochen, ähm, natürlich Müll ist eine Gefahr am Strand. Ähm, alles, was dem Meer schadet, alles, was der Natur schadet, schadet auch Stränden. Tankerunglücke schaden Stränden, Tier schadet Stränden. Natürlich aber auch Emissionen, Flugstunden, wenn man weit reist an den Strand, alles, was die... Umwelt gefährdet, gefährdet auch den Strand. Es gibt aber auch noch einen weiteren Bereich und der ist wirklich ganz, ganz massiv und zwar der Bausektor. Über den Bausektor werden jährlich, und zwar ist das ein Riesengeschäft natürlich, werden jährlich unglaubliche Milliarden von Tonnen Sand abgepumpt. In der Regel nicht direkt vom Strand geholt, sondern am Meeresboden abgepumpt von Bauvorkommen. Ganz stark sind die Länder China, Indien, aber auch Australien in diesem Geschäft vertreten. Der Sand ist notwendig, um riesen Megacities und noch mehr Häuser zu bauen oder dazu wird er verwendet. Es ist jetzt aber so, dass nicht, dass man, wenn man am Meeresboden Sand absaugt, reduziert sich das, der Schaden nicht nur auf den Meeresboden, sondern es rutscht quasi alles ähm, so ab. Das kennt man, wenn man als Kind in so einem Sandloch gespielt hat am Strand. Wenn man auf der einen Seite was wegnimmt, dann rutscht woanders auch was weg. Und so verschwindet Sand von den Stränden und das ist auch eine ganz, ganz große Gefahr, äh, die man auch sich bewusst machen sollte. Und das ist eine Gefahr, die man ähm, ja leider nicht so leicht in den Griff bekommt. Also wenn der Einzelne jetzt sagt, okay, ich fliege jetzt nicht mehr, äh, ich fahre nur mit dem Zug dann ist das zwar schön und bestimmt hilfreich, aber das hilft noch nicht tatsächlich, die Strände absolut zu retten. Das muss man dazu sagen, denn da ist der Bausektor eben auch eine große, große Gefahr.
2: Abschließend noch eine persönliche Frage auf Ihrer To-Do-Liste. Welcher Strand steht da jetzt ganz oben für den nächsten Urlaub?
0: Ich möchte gerne auf eine kleine Insel höchstwahrscheinlich fahren, die heißt Spetses. Die Insel Spetsis ist ähm, eine griechische Insel, die liegt sehr nah, gar nicht weit weg von Athen. Da fährt man ungefähr 45 Minuten mit einem kleinen Bötchen hin. Das ist eine Nachbarinsel der schicken griechischen Insel Idra, also die werden Sie vielleicht kennen. Und ja, Spetsis ist eine kleine Insel, die ist ähm, international nicht so bekannt. Das sind mehr Athener, die dort Urlaub machen und mir dort die Strände anschauen. Und da war ich das ähm, letzte Mal vor... Es müssen ungefähr 30 Jahre gewesen sein, da habe ich als junges Mädchen mal einen Sommer an einem Strand mit Schlafsack und allem verbracht. Und dort gehaust, das habe ich jetzt nicht vor, nachzumachen, so aber ich möchte diese Insel, auf der ich das getan habe, besuchen und mich ein bisschen umgucken, wie es dort jetzt aussieht.
2: Wer das Thema Strand vertiefen möchte, dem empfehlen wir Gebrauchsanweisung für den Strand von Stella Bettermann. Die ideale Lektüre zur Urlaubsvorbereitung, aber auch für die kurzweilige Lektüre am Strand zur Beantwortung der Frage, ist dieser Strand der schönste oder gibt es noch schönere? Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
0: Vielen Dank. Bossbach und Rach
1: im Internet. DieWochentester.de. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an Kontakt diewochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe